0: Lado B, com Priscila Mendes, porque a vida pode ser mais leve. Olá, estamos começando mais um Lado B, esta semana, trazendo... Uma história, gente, de superação, uma história que vale a pena você acompanhar, você aí que se sente desmotivado, para baixo, o final do ano tá aí, você não conseguiu atingir suas metas, acha que é impossível realizar os seus sonhos, que é muito complicado, e se você acha que é tarde, saiba que nada é impossível quando a gente tem foco, quando a gente tem fé, quando a gente tem persistência. E o meu convidado de hoje, uma pessoa muito especial, é o Jack Salviano que tem uma história de vida muito bacana, muito linda. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui.
1: Muito obrigado pela oportunidade. Né, de estar passando essa mensagem para as pessoas
0: É uma história de superação de fato né? É uma história inspiradora Você hoje é policial militar Sim Fez a faculdade de recursos humanos né, Formada em RH Também fez a faculdade de direito Educação física E agora para complementar Para ficar um profissional mais completo ainda Fazendo a faculdade de nutrição Correto E onde você arruma tempo para fazer isso tudo?
1: É, todos os temas, às vezes, às 24 horas, né? questão é organização. Uhum. Né? Eu acordo mais cedo, eu sempre acordo às quatro e meia da manhã, aí já faço minha atividade física e divido meu tempo em todas as atividades.
0: Todos os dias, quatro e meia da manhã? Todos os dias. É muita disciplina, então, né?
1: Tem que ter disciplina.
0: Disciplina, foco, são as palavras-chave para um sucesso. e
1: organização.
0: E organização. Agora, o seu maior impulsionador... A mola propulsora desse sucesso foi o seu pai, é isso? Conta um pouquinho pra gente.
1: Isso. A minha criação foi bem rigorosa, né? Interior de Minas, né? cidade chama Rio Pomba, lá perto de Fora. E meu pai sempre foi muito rigoroso porque eu percebi as dificuldades. Hoje eu entendo o tratamento que ele me dava. Tanto que se eu tirasse 9 na escola, não dava bom. Tinha que ser 10 ele falava, filho, esse país nosso ele é muito hipócrita. né? Você é pobre você é negro. Então você vai ter que sempre ser duas vezes melhor que as outras pessoas. Senão você nunca vai conseguir nada. Né, e na época eu trabalhava com ele de servente pedreiro. Eu sempre, igual, meu pai nunca me deu nada. É meu material de estudo, eu sempre tinha que trabalhar para comprar. E hoje eu entendo essa criação que ele me deu. Aí sempre foi assim, sempre tinha que fazer tudo melhor do que os outros duas vezes, porque a gente já sabia as dificuldades que eu ia enfrentar. E ele não queria para mim as dificuldades que ele passou. Né, então ele não teve oportunidade de estudar e assim falava, ó, tem que estudar é estudo e sempre tem que fazer o seu melhor.
0: Você tem irmãos? Tenho um, uma irmã. Uma irmã. Criou vocês, então, é, trabalhando, quebrando pedra, né? Literalmente, é um trabalho que a gente valoriza muito, né? Os, os pedreiros hoje são muito mais valorizados, a gente sabe disso Sim. do que se você pegar aí alguns anos. Então, naquela época ainda era tudo muito difícil, né, Gêca? Isso, Jaca? isso. Então, eu imagino que seu pai já projetou em você esse sucesso, né? E a palavra dele hoje... Que ele plantou lá atrás, já você tá colhendo os Sim. frutos, né?
1: e meu pai ele não pôde né, ele presenciar muita coisa Ele, né, das minhas conquistas, foi só quando eu consegui passar no concurso da Polícia Militar Que ele acompanhou Meu pai faleceu com 47 anos Muito novo Muito novo E ele tinha vários sonhos, né? Então eu peguei para mim de concretizar tudo que ele queria ter feito
0: Ele queria ser policial militar isso. e queria também é, ser formado em Direito, o é isso? Sonho,
1: um dos sonhos dele era ser militar e uhum. fazer faculdade de Direito, né? Ele Olha sempre isso. gostou muito de estudar leis e tal Apesar da simplicidade, mas ele sempre esteve um pouquinho à frente da, das pessoas do tempo dele
0: Ou seja, então apesar dessa do, do pouco estudo, ele era um homem muito sábio né? Sim,
1: sim e às vezes sábio.
0: a gente conversa com pessoas aí na rua, que você olha para elas você vê que é uma simplicidade, são pessoas muito humildes, com pouco estudo Mas com um vasto conhecimento, né? Porque são pessoas atentas, que acompanham jornais, que acompanham as notícias E acabam sendo pessoas muito bem informadas Sim, né?
1: são pessoas que fazem o melhor com o que elas têm em mãos né? É
0: verdade que legal. E na sua infância, por exemplo, como é que foi a sua infância? Foi muito difícil? Chegou a passar fome, por exemplo?
1: É, na, na verdade, passar fome na infância não, né? Era tudo muito regrado, mas sempre a gente tinha o que comer, né? Uhum. Mas sempre foi muito difícil, né? Até mesmo quando eu, eu era muito novinho, né, neném, a minha avó cedeu um espaço que ela criava animais na casa dela que o meu pai fez a nossa casa. Era um cômodozinho com um banheirinho, era chão batido, tinha sapê, não sei se o pessoal conhece, né? As paredes eram de barro, então era muito, mas muito simples mesmo. E esse pedacinho ainda guarda até hoje. Um dos sonhos do meu pai era terminar a casa para minha mãe. Né? Quando ele faleceu, eu estava só no tijolo. Aí a gente conseguiu terminar. E esse pedacinho eu deixo lá para eu sempre lembrar de onde que eu saí. Né? Tem pessoas que às claro. vezes escondem né, das dificuldades. Eu, não, eu gosto de, de deixar aquele cantinho lá para as pessoas verem. Não, ele saiu dali e hoje ele está conseguindo.
0: É, tem pessoas que. A gente tem que valorizar as nossas origens. Né? Tem pessoas, igual você falou, que procuram colocar uma pedra para esquecer o passado, em cima do passado. E tem horas que, apesar das dificuldades, a gente tem que olhar para essas dificuldades, para o nosso passado, até mesmo para valorizar, né, o que a gente tem hoje. que tem gente que não consegue ver por um ângulo mais otimista, poxa, eu passei por isso, mas hoje eu cheguei até aqui. O pouco, talvez, que você caminhou, você caminhou. Sim. Não importa essa intensidade, mas importa que você caminhou, que você buscou, que você chegou em algum lugar, né? A importância da gente ter foco, desse otimismo, de buscar. Quando a gente quer, a gente chega lá, não é mesmo, é.
1: é, Nós sempre estamos sendo preparados para amanhã. Então, todas as dificuldades que eu passei, hoje eu tiro elas como ensinamento uhum. né, para poder me superar. Você falou até questão de, de passar fome. Quando eu era criança, não, mas quando eu saí de casa, né, fui para o de Fora e, tipo assim, aí eu passei algumas dificuldades. né? Cheguei a trabalhar no supermercado que a minha alimentação... Era, comia seis pães de manhã e seis pães quando eu saía Que era o que a gente tinha direito lá Porque meu dinheiro não dava para pagar aluguel e me alimentar Então foi muito tempo passando por isso E hoje, às vezes, né, na questão do fisiculturismo Às vezes eu faço restrição alimentar Eu fico muito tranquilo, por quê? Porque eu já não tinha o que comer Numa época, hoje eu posso escolher O que eu como por opção minha Olha então, eu estou um passo à frente dos outros atletas nesse sentido. Porque eu não tenho essa dificuldade de questão de restrição alimentar.
0: Você está com quantos anos hoje?
1: Eu tenho 37 anos.
0: 37. E essa reviravolta, quando você decidiu sair de casa, foi com quantos anos?
1: Foi com 17 para 18, que eu fui para o Exército, fiquei um tempo. tipo assim Quando eu saí da cidade pequena que eu morava, que eu fui para o Júlio de Fora, que era uma cidade um pouco maior, que eu comecei a vislumbrar algumas coisas. Eu vi que tinha alguma esperança realmente. Uhum. Né? Eu via que tinha algumas pessoas que já tinham conseguido, então eu falei, então, então eu posso conseguir né? Até quando eu comecei a estudar na né, Juiz Fora, eu via que o ensino que eu tive na minha cidade era muito pouco E eu precisava de, de conseguir alguma coisa a mais E eu tinha uma dificuldade de matemática, aí o que eu fiz? Eu escrevia as formas matemáticas E o lugar que eu morava, as paredes, geladeira, era só a forma matemática Eu tinha que dar um jeito de, de aprender Então eu decorei tudo assim, colocava no teto, e ia dormir, ficava lendo, porque era muito difícil e consegui.
0: E parece que você depois, é, por conta própria, né, sozinho, estudou para conseguir uma bolsa, para fazer isso. o Enem, não é isso?
1: Isso, aí eu, nesse supermercado eu trabalhava, eu tinha um cursinho em frente. Aí eu vi lá que tinha algumas inscrições lá para a gente fazer o simulado, fazer o simulado, e a nota de simulado se abatia como bolsa, né? Aí eu estudei para esse simulado, procurei saber, aí tirei uma nota maior lá, até procurei o dono da escola depois... É, ó, realmente tirar 100% você não quer conseguir não, mas você tirou 99%. Que isso? <risos> Porque a gente faz especificamente pra isso, né? Mas eu vou te dar a bolsa, mas a gente vai fazer um combinado. Eu vou te utilizar depois, então, pra gente fazer, né... A propaganda. Fazer a propaganda. É. Tanto que eu fiz, acho que, mais de 30 vestibulares, né? Fui aprovado em todos. Só pra fazer a propaganda. Só pra fazer a propaganda. Foi... Mas valeu
0: a pena, valeu né? Valeu a pena. Aí você cursou primeiro a primeira faculdade de RH, Recursos Humanos. Não,
1: não, aí eu fiz o vestibular de fora pra... Acho que foi de área elétrica, nem não sei porque, porquê Acho que eu tive uma namorada lá Que o pai dela era engenheiro E eu fiz
0: Se inspirou e foi Aí fiz,
1: fui <risos> aprovado também Mas eu fiz o concurso da Polícia Militar Eu fiz a Polícia Militar e fiz da ESA Passei nos, nos dois Mas eu vim da Polícia Militar Porque o salário era melhor E eu precisava de, de melhorar Aí durante esse período Que eu vim para a Polícia Militar A primeira oportunidade que eu tive Foi fazer a Faculdade de Gestão de Recursos Humanos né, Por Bolsa também Foi pelo Enem Aí fiz o Enem mais uma vez, fui o terceiro colocado em Minas. Aí Olha. eu consegui uma bolsa também em Direito. Terminando a faculdade, consegui a bolsa também, fiz duas pós-graduações. Meu
0: Deus! E... e não parou, né? Não
1: parei, não parei. Olha
0: só, gente, que história, que bacana, né? A gente acompanhar pessoas tão determinadas assim como você. Nesse trajeto todo, você disse, ah, eu tava trabalhando lá no, no supermercado e eu olho para frente, tinha um cursinho. Você se considera um homem de sorte ou você acha que as circunstâncias que foram sendo colocadas no seu caminho... Você acredita nisso? Nessa questão de destino, né? Porque você trabalhava num supermercado que era de frente para esse cursinho. É,
1: não acredito muito em destino, né? Eu acho que oportunidades todos nós temos. O problema é que as pessoas não veem as portas abertas. Que talvez se eu ficasse olhando só pro mercado, a pessoa do lado, uhum. e falar, oh, não tem futuro de sair daqui. É. Mas em frente do supermercado tinha uma porta de saída que era eu estudar e conseguir uma coisa melhor. Então eu sempre olho assim, se fechou uma porta, eu olho eu sempre vejo 10 do lado. Eu nunca fiquei limitado a uma coisa só. Você fica limitado a uma coisa só, às vezes você não consegue aquela coisa. E talvez tenha uma coisa melhor te esperando. Mas as pessoas desistem antes, entendeu? Talvez
0: seja tá na sua frente lá como cursinho, né? O pontapé Isso, inicial da Eu podia olhar tá
1: e não ver, nem, é. nem saber o que, que se tratava, o que estabelecimento que era aquilo. Mas eu sempre vi uma saída. Por pior que circunstância fosse, tinha uma saída.
0: E agora, quando entra o fisiculturismo na sua vida? Você sempre quis ser fisiculturista? Como que foi?
1: Na verdade, eu sempre fui muito magro, né? Aquela pessoa, <risos> aquele adolescente... Chassi de grilo. Muito chassi de grilo <risos> e tal. E eu sempre fui muito fã do Arno Schwarzenegger. Ah. Aí, quando eu comecei a trabalhar na área, com primeiro eu comecei a trabalhar com suplementação, né, aí o dólar ficou muito alto eu tive que arrumar outra oportunidade porque eu te falei sempre quando fecha uma porta você tem que ver a outra que se abre e eu sempre já gostei muito de musculação então eu não vendia mais suplemento comecei a dar aula na academia e nessas oportunidades né eu comecei a destacar no meio e tive a chance de conhecer o próprio arnold pessoa foi num evento no, no rio olha só e o tratamento que ele me deu assim e tal e a repercussão que teve desse encontro, né? É, foi muito bom nesse sentido. E eu fiquei estimulado. Falei: ah, eu vou correr atrás, você ser fisiculturista também. Eu já tinha acho que 30 e... Não, 34 anos. E eu procurei algumas pessoas que elas me estimularam. Falaram: oh, você já está muito velho para isso.
0: Olha só, tá vendo quando eu disse aqui que às vezes as pessoas pensam que é, está velho, que já é tarde para realizar um sonho. Você é mais um exemplo né? nessa, nessa situação. 34 anos, já velho para ingressar no mundo físico. Só que eu pensei
1: bem e falei, não, mas essas pessoas que estão falando, nenhuma delas são atletas, né? Nenhumas... Né, participar de um campeonato Às vezes a gente pede ou aceita Sugestão de pessoas que não tem conhecimento do que falam uhum. Às vezes elas não querem Tentar também e te estimulam né? Porque é. quando você se destaca com uma coisa Infelizmente você pode incomodar outras pessoas
0: Com certeza. Até
1: mesmo dentro de casa né? Eu é. faço muita comparação com o balde de caranguejos Eu já escrevi um texto com relação a isso Às vezes quando você muda a sua vida Você está no meio ali, né? você sai da zona de conforto você incomoda as pessoas que estão na mesma situação. E o caranguejo, não sei se você já viu, você coloca um tanto no balde, um tenta sair e o outro vai puxando para trás. Né? É. Eu faço comparação nesse sentido, porque às vezes é mais fácil as pessoas fazerem você desistir do que elas também tomarem a decisão de mudar. Então, foi nesse sentido que, que mais ou menos, eu comecei a me impulsionar. Né? Aí eu procurei pessoas que realmente tinham conhecimento e me auxiliaram e eu consegui. Né?
0: E quantos prêmios você tem hoje nessa área do fisiculturismo?
1: Então, eu tenho hoje de campeonatos que eu ganhei foram cinco campeonatos, né? Eu participei de uns dez, no começo eu ficava nas últimas colocações, mas eu nunca desisti porque eu via que sempre faltava alguma coisa. Às vezes as pessoas falavam, ah, a arbitragem é, não te observou direito, você merecia, mas na hora que eu olhava no espelho eu falava, não, quando eu não tiver nada para eles me tirarem ponto eu vou ganhar. E foi nesse sentido, a partir do terceiro campeonato eu já comecei a a ter umas colocações melhores e hoje sempre que eu vou, fico entre os três primeiros colocados.
0: Olha só, mas foi um tempo muito curto, né? Você com 34 anos e hoje você com 37, já com esses prêmios, foi num período muito curto, né?
1: É, mas igual eu falei, a questão da persistência, né? Se às vezes eu tivesse desistido ali no primeiro, igual no primeiro campeonato que eu fui, eu fiquei nas últimas colocações. Se eu tivesse desistido, eu ia falar, não, realmente as pessoas estavam certas. Mas eu sempre acreditei, acho que a questão é você acreditar e realmente fazer a sua parte. É a mesma coisa que como eu trabalho hoje com presta consultoria para 30 países. Tem alunos hoje em aproximadamente 30 países. Questão de dieta, né? As pessoas que às vezes falam, ah, eu posto alguma evolução, a pessoa fala, ah, mas só 30 dias, a pessoa já mudou? Não é só 30 dias. 30 dias você fazendo uma dieta, você comendo a mesma coisa, as mesmas quantidades, todos os dias é muito tempo. Então, às vezes, quem está de fora pensa que é rápido, mas é muito tempo para você ficar em restrição alimentar, Nossa. né? Então, não quer dizer que, né? Três anos, três anos é muito tempo, porque realmente eu vivo o que eu prego. Se eu falar uma coisa, eu tô fazendo aquilo ali. Às vezes tem pessoas hoje, principalmente rede social, né? Com certeza. Rede social as pessoas, é, hoje você compra tudo que você quer. Né? Se falar que você quer em um dia perder 20 quilos, tem alguém que vai te vender isso. Mas você não vai conquistar. Mas as pessoas que realmente, elas seguem aquela rotina ali, elas conseguem.
0: Às vezes a pessoa até começa a realizar o sonho, já está ali é, inserida daquilo que ela tanto queria, mas na primeira frustração, no, na primeira coisa que der errado, ela fala não é para mim, desiste.
1: É, infelizmente é. as pessoas desistem muito fácil.
0: Era para você ter desistido, né? Você falou não, e o seu não não consegui agora, é. continua perseverando. O problema maior acho que as
1: pessoas elas terceirizam as responsabilidades, né? Ninguém é assume para si, é. né? Porque ela não passa no concurso, mas será que realmente você está abrindo mão? Você está estudando? Está se dedicando? Eu tiro prova de alguns amigos meus que eles é, se prepararam para seguir carreira na Polícia Militar. Às vezes eu passava na porta de algum assim, de madrugada, chegando do serviço, o cara estava estudando. Tipo, se ele for o primeiro a passar no concurso de sargento, outros para passar no concurso de oficial. Então, realmente, as pessoas se dedicavam, né? Não adianta você só querer e não fazer a sua parte. Eu acho que o maior problema é isso. Então, não pode terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade é sua. Você tem que pegar e fazer.
0: É, tem muitas pessoas também que se vitimizam.
1: Sim, hoje <risos> muito se fala de meritocracia. Uhum. Né? Eu aceito a meritocracia, eu sei que é, né, às vezes a, o mérito é da pessoa, ela tem que pegar realmente e fazer a sua parte. Eu só não aceito um pouco o ponto de partida, ele é muito desigual. Igual quando eu comecei, é. né? Igual sair lá do interiorzinho, eu nem sabia o que era vestibular. Uhum. Eu pensava que para a pessoa ser médico, o pai dela tinha que ser médico. Olha só como que era a minha mentalidade com 17 para 18 anos uhum. né, naquela época, entendeu? Então eu entendo que é meritocracia sim, mas o ponto de partida é desigual. Mas se você ficar pensando nisso, né, quando é que o Brasil vai conseguir igualar né, a base da sociedade? Né? Se der é do jeito que vai, nunca. Né? A minha sorte é que eu tive um pai que pensou nisso e ele falou, para você se destacar, você vai ter que ser duas vezes melhor, né? quiçá três vezes. Então acho que o grande incentivo foi esse, né, de fazer um pouco além. Porque se depender da base... Né, fica meio complicado
0: é, Eu chego até assim, ficar um pouco emocionada gente, Porque querendo ou não também lembra um pouco assim da minha história Quanto difícil foi é, Numa época em que meu pai estava muito doente Eu estava perdendo o pai Meu pai já tinha perdido a visão Com a perna amputada Eu trabalhava na, na hotelaria Tinha uma filha pequena Não tinha onde deixar e Eu tinha que ir para a faculdade Eu tinha que estar às 6 horas da manhã Impecável Em um balcão de hotel Como recepcionista E às vezes eu atendendo o cliente ali eu colocava ali no, no computador, entrava na internet e estudava em pé, sabe? Ouvi muitas, muitas palavras assim, na tentativa de me fazer desistir. Você não vai conseguir. Aqui é muito peneirado o mercado de jornalismo é muito peneirado. Aí ah, eu já formei em jornalismo e não consegui. Eu ouvia muito isso. Eu não desisti. Às vezes eu estava ali sorrindo para as pessoas naquele balcão, mas a dor me corroía por dentro porque meu pai estava, às vezes, numa mesa de cirurgia, podendo perder a vida, porque o caso dele era muito delicado. Várias circunstâncias no caminho me apareceram realmente para me fazer desistir. O é, Meu primeiro estágio, inclusive, eu consegui numa grande emissora de TV aqui. E nessa emissora eu fiz uma prova, passei nessa prova. E meu pai tinha muito medo de que eu ficasse desempregado, porque eu tinha que entrar para fazer um estágio, né? Eu tinha que fazer um estágio para ingressar na área, não tinha como. Eu fui no hospital falar para ele, olha, eu tô saindo do hotel e eu vou pegar um estágio. E ele ficou desesperado, com medo de me ver na, naquela situação complicada com o filho e tal. Eu falava, pai, mas se eu não fosse, eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá, eu estou estudando para isso. E eu fazia os meus trabalhos de, de faculdade, muitas vezes eu implorava o professor para fazer sozinha em vez de grupo, porque eu não tinha o um horário para fazer em grupo. Eu chegava da faculdade às 11h30, então eu fazia de meia-noite às 3 da manhã. Muitas vezes eu dormia ali deitada, debruçada num, num texto. E aí quando eu acordava, é, já estava né, morrendo de sono, eu tinha que ir para o hotel. Então eu dormi muito pouco nessa época, muito pouco. E quase não via minha filha e minha mãe no hospital, meu pai no hospital. Cheguei na fila da faculdade para desistir da faculdade, uma professora falou: "Você não vai desistir, porque eu te conheço". Eu já estava lá no quinto período, quase formando. E aí as circunstâncias, né, a gente foram aparecendo, né? O estágio que eu tinha ingressado lá na emissora de TV, me tiraram de lá porque um parente meu trabalhava na emissora, mas eu não entrei por conta desse parente, eu fiz a prova. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra Simplesmente me tiraram Eu falei, agora, como é que eu faço? Eu saí de lá em prantos eu Falei, perdi o emprego <risos> Saí para fazer um estágio E depois a, a, a luz, como se diz, desapareceu Fiquei sabendo de um estágio que tinha na rádio Tatiaia Eu vim com a cara e com a coragem Me apresentei aqui Que era até com o Carlos Viana para trabalhar aqui com o Carlos Viana No programa do Carlos Viana Eu não sei por que cargas d'água Acho que aquele lá de cima olhou para mim e falou Não, você merece e aí eu fui ficando, ele me deu uma agendinha, o um telefone, falou, tá aqui meus contatos. E aí eu fui ficando, tô aqui até hoje. A vida, ela te lança muitas pedras, os degraus que a gente tem que subir são, muitas vezes, muito íngremes. E se a gente não tiver força pra subir ali um por um, você não vai chegar no topo, subindo de três em três, pra chegar muito rápido. A gente vai aos poucos. Mas quando você chega lá em cima e que você olha pra trás, que você dá aquele suspiro, você fala, poxa, eu tô aqui em cima. Talvez não seja onde você queria, mas... A caminhada foi longa, foi dolorida, foi... Mas vale a pena. A gente tem que seguir à frente, porque senão a gente não chega, não é mesmo?
1: É, com certeza. <risos> Aí eu fico imaginando quantas Priscilas, né, atrás de um balcão de hotel não existem hoje. Né, às vezes as pessoas tentando desmotivar, né, e você tendo ficar com aquele, aquele sorriso estampado, né. É. Às vezes cheio dificuldade em casa. É. E hoje, infelizmente, o ser humano ele não está preocupado com o outro, né. Ele se contenta só com a questão externa, né. Eu vi ele tá sorrindo, tá tudo bem. E as coisas, infelizmente, não são assim.
0: Na faculdade era uma das mais velhas. Inclusive, eu, o Júnior Moreira, que também hoje é hoje apresentador aqui, eu lembro que a gente sentava no fundão, e a gente muitas vezes sentava no fundão, porque a última aula de política era para cochilar. Eu sinto muito, mas eu não conseguia, já tava além das minhas forças. Então a gente deitava, e o Júnior chegava com o capacete dele de moto também, caindo aos pedaços, a gente olhava um pro outro, e aí, meu amigo, força! E hoje a gente tá aqui, né? Então... É da minha turma, né, é um prazer até trabalhar com ele aqui hoje, que a gente relembra muita coisa.
1: Tem histórias muito semelhantes porque hoje, né, as pessoas que no passado elas criticavam, hoje elas pedem conselho, hoje elas me contratam
0: olha né, tá e eu atendo
1: com o maior prazer e lembro assim, né, Para mim é, se eu tivesse ido na cabeça da pessoa né, às vezes eu estaria igual ela, né, contratando serviço de alguém assim como eu
0: é o mundo da volta.
1: Sim, esse giro do universo ele é interessante por isso. Um dia você está embaixo, mas se você conseguir, né, tiver essa intenção de, de persistir, né, esse discernimento de persistir, você vai estar tá lá em cima, né? Não importa qual que seja o seu sonho, né? Você não pode desistir.
0: Olha, gente, que história, né? Muito bacana. O Jeco, a gente já está aqui caminhando para o final. Eu poderia ficar com você aqui com o papo, assim, né? E arrender que mais de uma hora. Eu gostaria muito que você deixasse o seu contato para quem tiver interesse. Te contratar aí como personal Enfim, como profissional Também as suas redes sociais
1: é, meu, meu contato é 31 é 986 460405. Minhas redes sociais O Facebook é Jecta Salviano tá? Treinador Jecta Salviano E o Instagram é Bodybuilder Só mandar uma mensagem lá né, que eu puder auxiliar, eu estou sempre disponível.
0: E aí, gente, que história inspiradora. Hein? Espero que você aí que está nos escutando também tenha sido tocado com essa história maravilhosa, muito linda, motivadora, quando a gente está desistindo, está perdendo as forças e já não consegue mais caminhar porque os pés já estão tão calejados, tão doloridos, que a gente para e pensa, eu não vou conseguir caminhar, eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Então, repense repense suas atitudes, o que está faltando, é força, é foco, o que você pode melhorar dentro de você para você alcançar os seus sonhos, para você conquistar, concluir as suas metas. Ainda dá tempo, não há limites para sonhar, não é mesmo? Queria que você deixasse uma mensagem para a gente ser aí.
1: Primeiro eu queria te agradecer a oportunidade, muito obrigado, né? Eu me sinto na obrigação de estar sempre passando essa mensagem para as pessoas, para as nunca desistirem, né? Você tem um sonho, lute, persista Vai ser difícil, não vai ser fácil Não vai ser da noite para o dia né? Mas você vai ter a recompensa do seu esforço né? Pode não ser quando você quer Às vezes né, já está pré-determinado E igual eu falei Pode estar uma curva à frente Então mantenha o foco, lute persista e vai buscar os seus objetivos lá que você vai conseguir.
0: É isso, gente. Jeca mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Eu adorei. Eu que agradeço. O Lado B vai ficando por aqui. Deixo vocês, aí, então, com essa bela mensagem do Jecta Salviano e aguardo vocês no nosso próximo episódio. Toda a minha gratidão, um beijo e até lá. Itacast.
1: Aqui o papo
0: continua.